0: nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái đề tài sự giấu mặt của luật nhân quả. Tại sao chúng ta đặt cái vấn đề là sự giấu mặt của luật nhân quả? Bởi vì thế này, bởi vì đúng là một người bình thường, không ai nhìn thấy cái sự vận hành của luật nhân quả hết, không ai nhìn thấy rằng cái một người đó làm điều ác, rồi họ phải chịu cái quả báo đau khổ hết. Mọi việc nó cứ rời nhau ra, rời nhau ra, à, không ai có thấy một người làm cái điều thiện rồi họ được may mắn, hạnh phúc trong đời sống họ hết, không thấy. Thấy à, ở chỗ này có người làm ác, chỗ kia có người làm điều thiện, thấy một chỗ khác có người được sung sướng, và có người đau khổ. Nó là những sự tình đó không liên quan, không dính líu gì với nhau hết. Và thấy mọi chuyện cứ như là ngẫu nhiên, là con người hãy cái tánh ác thì cứ làm ác, người tánh thiện thì cứ làm thiện, còn ai hên thì được, được may mắn, được thành công, ai xui thì gặp thất bại, gặp đau khổ cái là mọi việc chả gì dính líu nhau hết trơn. Rồi cái Đức Phật hoặc là một số vị Thánh nói rằng có cái luật nhân quả đó, cái là cái người nào làm ác mình hại người ta đau khổ thì mình sẽ bị đau khổ, cái người nào đem niềm vui cho người khác thì sẽ được an vui, hạnh phúc. Thì Bậc Thánh mới ghép những sự tình đó lại, nó có nguyên nhân chứ không phải khi không. Thì đa phần chúng ta tin, có một số người không chịu tin vì họ không muốn có cái sự công bằng, họ không muốn công bằng. Tại vì nào giờ họ hay lấn hiếp người khác, họ hay làm ác, bây giờ mà nghe nói họ sẽ bị trả quả, họ sợ nên họ không muốn tin cái luật nhân quả. Còn đa phần mọi người có cái lương tâm đều muốn rằng luật nhân quả là là đúng, để cho mọi người có cái sự công bằng để sống, đa phần ta muốn tin, còn những người ác thì mới không chịu tin. Nhưng mà tin thì tin, hay có người cũng đặt cái vấn đề là phải chi cho tôi biết nhân quả, thì trước đây tôi đã không làm những điều sai quấy. Bây giờ đến với Đạo, nghe quý Thầy giảng về luật nhân quả, nhân nào quả nấy, tôi tin, tôi sợ, tôi muốn sửa, nhưng những điều mà tôi đã làm trong quá khứ rồi thì không kéo lại được nữa, tôi rất là hối hận. Phải chi là cho tôi thấy được cái luật nhân quả từ đầu hay từ khi còn nhỏ, hay là ai sinh ra trên đời cũng đều biết trên đời này có cái luật nhân quả vận hành thì không ai làm ác hết. Quý Phật tử có hỏi câu đó chưa? Có tự mình hỏi chưa? Có người đã, đã than như vậy phải không? Phải chi là hồi mới sinh ra đời ai cũng đã biết nhân quả, biết cái người đó họ khổ, vì đâu họ khổ, trước đây họ có làm điều gì sai, hoặc thấy người sung sướng giàu sang, biết ngay, đây trước đây họ đã làm điều gì tốt, nếu mà chúng tôi nhìn thấy cái nhân quả rõ ràng thì thôi, chúng tôi đã tự tu, tự sửa, không đợi ngày hôm nay mà đợi công an bắt, hay là đợi phải mắc quả báo hoặc đợi quý Thầy phải khổ công dạy dỗ, rồi mới mới bắt đầu tu hành, mới biết tin nhân quả. Nó tại sao luật nhân quả giấu mặt đối với chúng tôi? Tại sao luật nhân quả giấu mặt để cho chúng sinh mê mờ không biết đường đi, mà chìm trong cái tội lỗi rồi chịu bao nhiêu là đắng cay, khổ sở. Chúng ta có đặt vấn đề như vậy chưa? Có phải không? Có đặt vấn đề. Phải cho tôi biết nhân quả tôi tu liền, nhưng mà tại sao luật nhân quả giấu mặt, không cho ai biết hết, để mà, để mà mọi người cứ si mê, lầm lỗi hoài. Đây là điều chúng ta đặt vấn đề. Rồi đôi khi chúng ta trách thần thánh, ví dụ như là có hai vợ chồng nó nghèo, lấy nhau, dắt díu nhau đi làm ăn. Đi làm ăn lại cái tỉnh xa, thì cái người vợ bắt đầu mang bầu. Trong lúc đó thì đáng lẽ là hai người cùng phải đi làm việc, thuê cái nhà để ở. Nhưng mà người vợ mang bầu rồi, cái không phải đi làm được nữa, phải ở lại nhà. Vì sức khỏe kém, một mình người chồng đi làm, một mình người chồng đi làm thì không đủ vừa trả tiền nhà mà vừa sống nữa, ăn sống nữa. Cho nên, nó thiếu trước hột sau, rồi người chủ nhà đuổi ra khỏi cửa. Đuổi ra khỏi cửa thì than trời trách đất, kêu trời kêu Phật cầu cứu. Mình không biết họ đạo gì, nhưng đại khái, họ đã kêu gọi tới thần thánh, họ tôn giáo gì đó, họ thiên chúa, họ kêu chúa, họ đọc Phật, họ kêu Phật, không biết kêu họ xách cái gói đi mà nước mắt tầm tả, thì họ đi lúc đó, lúc có cái khung cảnh đó, cái chuyện này là cũng nhà văn của Mỹ, không biết, lúc mà đất nước Mỹ vào cái thời sơ khai nó nó nó, nó 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 mà đường xa vắng, cái người chồng ấy kè cái người vợ đi kè cái người vợ đi thì cái đi người vợ cứ lên cơn sốt từ từ lên cơn sốt từ từ cho đến một khúc đường vắng người vợ tắt thở chết thì cái câu chuyện nó viết nó dừng lại ở chỗ là người chồng quỳ xuống gào thét gào thét với trời. Đó. God! God! My God! Cái là vợ mình nằm ở chết, mà con này nằm trong bụng, giữa đường giữa xá không một bóng nhà. Chuyện dừng ngang đó không nói nữa. Ai muốn nghĩ sao đó nghĩ. Chuyện có một cái không có cái hết end, không có một cái kết thúc có hậu mà để làm gì. Cái chuyện đó nó vẫn có trên cuộc đời này không? Có thật trong cuộc đời không? Vẫn có thật cuộc đời. Cuộc đời có những mảnh đời tan nát như thế, đau khổ như thế, những lúc đó ta kêu trời kêu Phật, kêu thần cái Thánh mà không hề được sự giúp đỡ. dường như thần Thánh quay lưng, thần Thánh quay lưng. Và chúng ta đặt vấn đề, nếu quả thật, thần Thánh của các tôn giáo là Linh thiêng, tại sao đã để cho những chúng sinh đau khổ đến tột cùng như vậy, bất hạnh đến tột cùng như vậy? Bởi vì nếu mình đặt mình trong hoàn cảnh đó mình sao? Nếu mình đặt mình trong hoàn cảnh một người chồng thương yêu vợ mình, thương yêu con mình, mà người vợ bệnh bị đuổi ra khỏi nhà hai vợ chồng rồi gục chết giữa đường vậy, mình sẽ nghĩ sao? Nếu có chắc mình cũng chết theo, phải không? Với thần Thương là tin vỡ mà chết theo thôi. Thần Thánh ở đâu khi mà chúng sinh đã kêu gào thảm khóc như vậy? Chúng thấy giống như lúc đó Thần Thánh thản nhiên, thản nhiên trước nỗi đau khổ của con người. Tại sao? Quý Phật tử có tin có Thần Thánh không? Nhưng tại sao Thần Thánh không cứu? Tại sao thẳng nhiên lạnh lùng như vậy, trước cái nỗi đau khổ tột cùng của chúng sinh như vậy? Nhưng mà quý Phật tử có nghe những sự kiện mà một người gặp nạn đau khổ, niệm Phật quan âm mới được cứu có không? Có luôn. Như vậy tại sao có người Thần Thánh đã cứu? Vì rõ ràng linh. Nghĩa là thấy cái chết trước mắt mà niệm Phật thoát qua liền, rõ ràng là có sự cứu giúp. Nhưng mà có những trường hợp như đôi vợ chồng kia bị đuổi ra khỏi nhà rồi chết giữa đường là Thần Thánh không cứu giúp Tại sao? tại sao? Nên ở đây chúng ta phải hiểu, nếu chúng ta chỉ tin rằng có một thần thánh để mà cai quản thế gian, ta sẽ không bao giờ lý giải được những trường hợp mà giống như thần thánh lạnh lùng, bất lực hay là tàn nhẫn trước đau khổ của con người. Chỉ khi nào chúng ta hiểu có cái luật nhân quả thì ta mới hiểu vì sao. Vì sao là, ví dụ bây giờ chúng ta đứng ở ngoài cái cái cửa rào, chúng ta nhìn vào một cái căn nhà thì chúng ta thấy ông bố ông cầm cái rau mây lên, mặt ổng đỏ phừng phừng lên, ổng đạp đứa con ổng dưới chân, ổng đè nó xuống, bắt nó nằm sắp xuống mà nó không nằm, ổng lấy chân ổng đạp nó, một chân ổng giữ trên lưng nó, còn một tay kia ổng cầm rau mây, ổng quốc túi bụi lên. Thì mình nghĩ sao? Lúc mình nghĩ sao? Thường lúc đó là mình mình la lên phải không, mình tìm cách mình cứu thằng nhỏ, nó quánh thằng nhỏ nó chết bây giờ. Đó là vì mình thấy cái quả, chứ có một người khác cũng đứng nhìn thấy cái ông bố đánh thằng bé đó, mà họ đứng và nhìn lặng lẽ, nó không làm gì hết, không kêu, không kêu, không la, không ngăn, không cản. Vì sao vậy? Bởi vì nửa tiếng trước đó, cái ông đó, cái ông mà thứ hai đấy, cái ông mà đứng thả nhiên, ông nhìn thấy cái thằng bé này nè, nó lấy con dao nó đâm cái thằng bạn nó một cái, để nó giật cái túi tiền, thằng kia thì không chết nhưng mà lúc đó người ta mới mép tới thì hỏi rằng mà nó, nó nó nhận tội nhà ông là họ nào giờ ông dậy nó đàng hoàng không bao giờ dậy nó cướp người ta kiểu này mà hôm nay nó làm nhục nhã gia đình nên ông đánh bằng tất cả cái sự căm phẫn của ông bởi vì bao nhiêu năm tháng là từ nhỏ đã dậy mà ngày hôm nay thành ăn cướp mới bị lớn tuổi mà nó cầm dao đi đâm người ta giật cái túi tiền ông giận quá nên hai người đứng nhìn một người đã không nhìn thấy nửa tiếng trước thằng bé nó làm cái gì cho nên la lên đi trời sao anh tàn nhẫn anh đánh con anh anh đánh nó chết bây giờ nhưng một người kia chứng kiến trước đó nửa giờ cái thằng này nó, 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 nó là quỷ nên đứng nhìn bình thản nhìn thấy người cha đánh có không đúng không quý phật tử công nhận cái hai tâm trạng đúng không đúng phải không thần thánh cũng vậy giờ nhìn thấy một cái người hai vợ chồng đó dắt dìu nhau đi ra khỏi cái nhà bị đuổi rồi một lát gục ngã chết trên đường hoang vắng không một bóng người cứu giúp thần thánh tỉnh queo well. Bởi vì biết gì, quả thật, hai vợ chồng này kiếp trước cũng đã vậy, đã tàn nhẫn, đuổi một người bệnh hoạn, đau khổ ra khỏi nhà mình, vì họ không đủ cái tiền thuê, mà không phải làm một lần, làm rất nhiều lần. Nên ngày hôm nay quả báo phải đến mà nó thành đinh nghiệp, nên nhìn bình thoảng để họ trả nghiệp. Còn ta, ta không nhìn thấy nhân quả trước, ta xót xa, ta nói cuộc đời sao bất công, chủ nhà sao ác độc, thần thánh thì lạnh lùng, vì ta không thấy nhân quả, cho nên ta trách trời, trách đất. Còn Thần Thánh thì biết nhân quả, cho nên biết trường hợp nào nên cứu, trường hợp nào nên không. Trường hợp nào nên cứu là sao? Ví dụ như có một người vậy, nói là trong đêm mưa gió chèo chiếc xuồng trên sông, rồi cái bị mưa gió cuốn úp, rồi niệm Phật tự nhiên ở dưới lòng sông nổi lên một cái cái bó tre vậy, đẩy lên cho tấp vào bờ được cứu sống. Thì tại sao người này lại được cứu sống? bởi vì người này có nghiệp, đáng lẽ chết đuối nhưng mà cũng đã tạo phước, nên cân qua sớt lại thôi cho sống để tu tiếp. Thì khi mà được sống để tu tiếp như vậy thì người này phải nghèo, tại vì cái phước nó dồn qua cái cứu mạng sống thôi, không được giàu nữa. Mình tưởng mai mốt có đi làm phước gì làm không có giàu, vì lúc niệm Phật là đã hưởng cái đó Thần Thánh Trên Cao họ sắp xếp hết mọi việc mà ta không biết, nên đây là sự giấu mặt của luật nhân quả, khiến cho đạo đức con người bị thử thách tột độ. Chúng ta dùng cái chữ này, quý Phật tử nghe kỹ, chính vì nhân quả giấu mặt nên đạo đức của con người bị thử thách tột độ. Nghĩa là sao là khi nhân quả giấu mặt thì đạo đức con người bị thử thách? Ý nghĩa rất là hay như thế này. Bây giờ hôm nào ta đi ngang cái vùng quê, ta thấy trong cái mái nhà tranh lụp sụp đó có cái tiếng khóc, ta dừng xe lại, À, ta vào ta hỏi chuyện gì? Thì ta thấy là trong nhà than khóc, bởi vì có một người bố già bệnh gần chết, mà nhìn quanh nhà thì không còn gì để có thể bán được. Thì ta mới giúp. Như vậy ta có đạo đức không? Có không? Tùy theo lúc mà ta giúp ta ta nghĩ cái gì trong đầu á. Nếu ta là người biết nhân quả, thì lúc mà ta nghĩ gì trong đầu? ta nghĩ, thôi kệ giúp mình có phước, mai mốt mua giá số (cười) trúng. Phải không? Tại mình biết nhân quả mà. Cho nên thôi mình móc, thôi nè, triệu nè, đi mua thuốc uống đi nè nha, mua gạo ăn nè nha. cái lúc đó mình yên tâm mà mình có được ít phước. Như vậy mình có đạo đức không? Không có đạo đức. Rõ ràng mình có hành động của đạo đức, mình có niềm tin nhân quả, nhưng bản chất mình không đạo đức, đúng không? Chính vì mình đã nghĩ tới ai lúc mình làm phước? Nghĩ tới bản thân mình, nghĩ tới cái quả báo bản thân mình sẽ hưởng được khi mình làm phước. Cho nên nhìn thấy người đó có cái hành vi đạo đức, có hiểu biết về giáo lý Đạo Phật, có tin nhân quả, nhưng bản chất người đó không có đạo đức. Vì việc làm phước vẫn có cái gốc của sự ích kỷ. Cũng có một người như vậy nghe tiếng khóc mái tranh, rồi ghé vào thăm, cái thấy người ta nghèo khổ, có móc tiền ra giúp mà người này không biết nhân quả. Nhưng người này có đạo đức không? Có không? Coi chừng có. Bởi vì sao? Bởi vì người này có cái hành vi đạo đức là giúp người, mà không biết nhân quả, không biết giáo lý đạo Phật, nên có nghĩ tới quả báo không? Không. Đây ta thấy một nghịch lý. Người như vậy có đạo đức không? Có. Bởi vì lúc họ giúp người, họ không nghĩ tới quả báo. Cho nên họ đạo đức hơn cái người, Tinh nhân quả, đúng không? Cây đắng chưa? Như vậy nào giờ Phật tử ta tin nhân quả, thì ta không có đạo đức <cười> Đúng không? Chúng ta suy luận một câu hết hồn liền Có không? Đây là sự thật Phải công nhận đi, phải công nhận Đó là lý do Tại sao mà ta thấy Luật nhân quả đôi khi giấu mặt là vậy đó Để muốn cho ta giúp người Là bởi vì ta thương người thật sự Chứ không phải bởi vì ta tìm cầu cái quả báo cho mình nên vì vậy luật nhân quả nhiều khi không muốn cho ta thấy là có luật nhân quả vì vậy phải giấu mặt vì vậy, để thử thách đạo đức con người, con người này giúp người là vì đạo đức hay là vì thương người hay là vì cái quả báo của chính mình, chúng ta thấy suy luận mình thấy lạ lùng, mình cứ tưởng người tin nhân quả sẽ đạo đức hơn, nhưng mà lại có nhiều trường hợp, người tin nhân quả lại không đạo đức hơn, thua cái người mà không tin nhân quả, đây là điều rất đáng ngạc nhiên rất đáng ngạc Và đây cũng là lý do tại sao mà nhiều người tu theo Phật nhưng rồi bước vào trong môi trường đạo ta thấy họ vẫn hơn thua, vẫn đố kỵ vẫn ganh tị, vẫn ác độc, vẫn lợi dụng mưu hại nhau. Có không? Có luôn. Bởi vì sao? Bởi vì họ lỡ biết nhân quả. <cười> Bởi vì mỗi khi họ làm một điều gì tốt trong đầu họ cứ nghĩ tới, nghĩ tới cái quả báo, Họ nghĩ tới quả báo. Cho nên hành vi bên ngoài thì rõ ràng là làm một điều giúp người đạo đức, nhưng mà thẩm sâu trong tâm hồn vẫn là cái tâm ích kỷ ngự trị. Vì vậy họ cứ tồn tại lâu trong đạo, họ đi lâu trong đạo, cái ích kỷ nó cứ lớn dần, để họ cứ trở thành cái con người hơn thua đối kỵ không trở thành con người thánh thiện được. Chúng ta ngạc nhiên. Nhiều khi ta gặp người xuất gia cũng bị vậy luôn, có không? Có luôn, ta không biết tại sao. Tại sao người này đã xuất gia, đã phủi bỏ hết mọi điều của Trần Thế, nhưng mà những biểu hiện cũng có vẻ là đố kỵ hơn thua ganh tỵ, tại sao vậy? Chính vì cái, cái chỗ này, cái chỗ độc hại của luật nhân quả. Bởi vì lỡ biết, biết cho tới nơi, biết nhân quả, biết bằng như Bồ Tát thì ta không bị. Còn biết mà kiểu của phàm phu mà biết nửa chừng á, biết là gieo nhân nào gặt quả nấy trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu á, ta cứ hiểu cơ bản cỡ đó rồi ta làm một điều gì, ta đều tính tới cái quả báo ta sẽ được vô tình ta nuôi lớn cái lòng ích kỷ của mình. Chính vì vậy mà luật nhân quả cứ che giấu với chúng sinh là vì vậy. Tại vì nếu mà giảng cho chúng sinh nghe thì phải có cái người giảng cho tới nơi tới chốn còn không thì giấu luôn. Chứ còn mà cứ cho chúng sinh biết nhân quả mà biết nửa nạt, nửa mở chúng sinh dễ tăng trưởng cái tâm ích kỷ của mình mà không ngờ được. Thấy rõ là biết đạo, nhưng không ngờ là cái đạo đức bên trong thì lại là lui lại không phải là tiến bộ nhưng mà bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề nhưng mà nếu bây giờ là không cho ai biết nhân quả hết thì chuyện gì xảy ra hoặc người đó sẽ rất là ác tại vì biết không có quả báo, muốn làm gì đó thì làm hoặc là người đó nếu là đạo đức thì đạo đức thật sự luôn để giúp ai là vì lòng thương người thật sự không nghĩ tới quả báo của mình ta có biết đâu có quả báo đâu nên như vậy nếu mà không cho ai biết nhân quả hết thì nó lại xảy ra một trong hai trường hợp, hoặc là người đó sẽ trở thành người ác không còn gì kiềm chế được, hoặc là người đó nếu là tốt thì cực kỳ thánh thiện vì họ làm mọi việc rất là vô tư, thương người một cách thật lòng, không có nghĩ tới quả báo của mình, phải không? Và như vậy ở đây chúng ta biểu quyết xem là nên cho mọi người biết nhân quả hay nên giấu nhân quả luôn? Vì nên cho biết hay cho giấu luôn? <cười> biết ha, chắc ha, nếu biết thì phải biết cho tới, tới nơi, tới chốn để tránh cái gì, để tránh là khi làm những điều phước mà lòng mình cứ nghĩ tới, với quả báo, phải biết cho tới nơi, do đó nếu ở đây tất cả chúng ta đều chủ trương rằng phải cho mọi người biết nhân quả, thì chính chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc đời điều này, là chính chúng ta phải hiểu nhân quả cho tới nơi, mà khi ta giảng cái nhân quả cho người khác thì ta cũng phải giảng cho, cho tới nơi. Quý Phật tử có giảng nhân quả cho gia đình, cho bạn bè mình không? Bảo đảm có phải không? Bảo đảm có bởi vì không có cái phước gì lớn bằng ta làm cho người khác hiểu biết nhân quả nhưng mà đừng hiểu biết mà nửa chừng phải giảng cho ai nhân quả là phải giảng cho cho tới nơi, tới chốn, nha như vậy rồi chúng ta nhất trí với nhau rồi bởi vì sao? Cái gọi là biết nhân quả mà biết cho tới nơi, tới trốn là biết như cái tâm của Bồ Tát biết cái tâm của Bồ Tát Bồ-Tát là sao? Ví dụ thế này, ví dụ như bỗng nhiên một ngày đẹp trời có một Bồ-Tát hiện ra đứng ở trên đường Lạc Long Quân trước cửa chùa Long Hưng, ví dụ như vậy, hiện ra cái Bồ-Tát đó thấy có một chúng sinh đứng ở ngoài cửa chùa nghèo, cái Bồ-Tát đó hiện ra một triệu cho, nhưng mà nếu một triệu Bồ-Tát hiện ra thành tiền giả mất rồi sao ta? Kẹt ha? (cười) Bởi vì Bồ Tát không có hiện ra tiền là vậy đó. Chứ mình đâu bao giờ mình đưa tay đứng trước thường Phật, Phật cho con 1 triệu, Phật cho con 1 triệu, cái tự nhiên trên tay mình hiện ra 1 triệu là tiền nó tiền giả, tiền nó không có phải là từ ngân hàng nhà nước đưa ra là tiền giả là vi phạm pháp luật mà Bồ Tát thì không bao giờ vi phạm pháp luật à. Xin <cười> vì vậy, thôi bây giờ mình đừng có nghĩ là Bồ Tát hiện ra 1 triệu cứu người đó. Mình nghĩ cách nào khác. À, ví dụ như Bồ Tát thấy một người nghèo, cái Bồ Tát biết người kia có lòng hảo tâm, cái Bồ Tát lại mới nói người nghèo đi anh hãy lại giúp chúng ta nhớ bồ tát hoàng làm cò môi giới với bồ tát ít làm trực tiếp lắm bồ tát mới kêu cái người tốt bụng á biết người này có tiền mà tiền trong túi người đó là tiền thiệt do ngân hàng nhà nước phát hành đàng hoàng mà nó bị anh có người kia nghèo thế anh cho 1 triệu cái người kia sẵn là lòng tốt mà bồ tát nói có uy lực cho nên mà cũng không biết người này bồ tát đâu cái lại móc ra triệu cho thì khi bồ tát mà làm một hành vi như vậy bồ tát tạo cái phước cho cái người hảo tâm Người hảo tâm có gì? Mà Bồ-Tát có phước không? Có. Dù là mình không trực tiếp móc tiền mình ra, nhưng mình môi giới, mình làm cò, mình khuyến khích, <cười> mình hướng dẫn, mình chỉ dẫn, thì mình cũng có cái phước. À, cái phước đó thường là bằng một phần mười. Nhớ như vậy. Cái phước là một phần mười. Thường là như vậy. Thì trong một phần mười phước, Bồ-Tát có nghĩ tới quả báo không? Có không? Nói chính xác à. Có không? Tại vì nếu không biết quả báo, không phải Bồ-Tát. Bồ-Tát biết quả báo rất rõ ràng. Nhưng mà cái khác chúng ta là chỗ này, Bồ-Tát biết có quả báo, nhưng mà có xem quả báo đó là điều thích thú quan trọng không? Không, khác chúng ta chỗ đó. Còn ta khác Bồ-Tát ở chỗ là khi ta nghĩ tới quả báo, tâm ta sung sướng vui thích, ham muốn cái quả báo đó. À, ví dụ như là ta đến chùa, ta cất chùa, khi mà ta góp phần công đức, ta góp cái chùa này, ta cất cái chùa, ví dụ cái chùa Long Hưng đi, ta đến, ta cúng Thầy mười bao xi si măng, à, ta cúng Thầy một thiên gạch, sau này ta sẽ được quả báo gì? Được quả báo gì? Nhà cửa ta, ta tốt đẹp, tốt đẹp cỡ nào thì tùy cái số tiền ta ta cúng, mà tùy cái chùa đó tốt hay không nữa. Vì cái chùa đó mà mấy sư trong đó tu không tốt thì ta cúng như cúng không có phước. Còn mà nếu chùa đó, trong chùa đó mấy sư tu tốt thì ta cúng vô phước ta rất là lớn. Ví dụ ta cúng nhậm chùa tốt nên kiếp sau ta được cái nhà tốt, còn cái người đó họ cúng quá nhiều thì kiếp sau họ được cả những villa, cả những dinh thự to, tại cái phước của họ như vậy. Thì khi ta cúng cái chùa, khi đầu ta nghĩ tới, à một kiếp nào đó nhà ta sẽ là dinh thự, là binh đinh, thì ta thích không? Ta thích, đó, đây là chỗ ta là phàm phu. Còn Bồ Tát, ví dụ Bồ Tát cũng đến cúng cái chùa, Bồ-Tát cũng biết sau này mình cũng có cái villa, nhưng mà thích không? Không thích, khác nhau chỗ đó thôi, khác nhau chỗ đó thôi. Khác nhau cái chỗ là không quan trọng quả báo, không màng tới quả báo là thành Bồ-Tát. Còn cái người mà khi làm một điều tốt gây cái nhân lành mà quan trọng cái quả báo quá, thì người đó là phàm phu, khác nhau chút xíu đó. Bây giờ ta muốn làm Bồ-Tát hay làm phàm phu, Bồ-Tát hay phàm phu gì, gieo nhân đều được quả giống nhau. Cúng chùa, cất chùa sau này được nhà to, Bố thí, gạo, tiền, đắp đường, bắt cầu thì sau này được giàu có quả báo như nhau. Nhưng một người Bồ-Tát, một người phàm phu chỉ bởi vì một người rất thích quả báo, rất quan trọng với quả báo, còn người không màng không quan trọng. Mặc dù biết quả báo vẫn phải tới, người đó thành Bồ-Tát. Giờ ta làm Bồ-Tát hay làm phàm phu? Muốn làm Bồ-Tát hay làm phàm phu? Thiệt không? Mấy chục phần trăm. Nghi quá chúng ta nói cho mạnh miệng nha. Vì sao vậy? Bởi vì sau này khi ta đem cái đạo lý nhân quả này, ta nói cho các bạn ta, ta nói cho gia đình ta, à ta cũng phải nói tới cái chỗ này, nói tới cái chỗ mà Bồ Tát hay phàm Phu hiểu về nhân quả, hiểu phải hiểu tới như vậy, thì sau này chúng ta có làm vô số những điều lành, lòng ta thật sự là đạo đức, ta thật, thật sự là đạo đức. Nên không vì biết nhân quả mà ta mất đạo đức như là cái người biết nửa chừng hồi nãy, phải không? Đó là như vậy, người ta đồng ý với nhau ha. Đó lý do tại sao mà luật nhân quả cứ cứ giấu mặt. Nhưng mà thật ra luật nhân quả có giấu mặt không? Không, luật nhân quả bày ra hết tất cả mọi điều chúng ta, mà chỉ bởi vì ta đọc không được thôi, chứ luật nhân quả bày ra trước mặt ta hết. Giống như là một người không biết chữ, bây giờ có người mới nói cho bây giờ đây là cái cách sử dụng cái máy, Ha, đây cuốn, cuốn catalog hướng dẫn nè, cái người này, không, tôi thấy đâu có hướng dẫn gì đâu, là như vậy cái người này sao? Không biết chữ, phải không? Vì không biết chữ, cho nên cứ cầm cuốn catalog lên, không thấy gì hướng dẫn mình trong đó hết. Chứ còn cái người biết chữ thì sao? Biết rõ cái catalog này, máy này phải dùng như thế nào. Thì lục nhân quả cũng vậy đó. bày hết ra, bày hết ra mọi cái, bày hết ra trong trong cuộc đời này hết. Cái người mà họ biết đọc, Họ đọc ra được hết nhân quả trong cuộc đời, trong con người, trong từng cá nhân và trong đại thể của xã hội luôn. Họ đọc ra hết, không giấu điều gì hết. Ví dụ như tướng số của ta cũng là cái nhân quả của ta hiện ra. Có những người mà muốn sửa tướng thì là muốn sửa nhân quả. Nhưng mà sự thật là dù sửa gì sửa rồi nó vẫn như vậy thôi. Bây giờ ta nói bình thường là trước hết nhân quả nó hiện ra nơi tướng mạo của ta. Tướng mạo ta như thế nào là nhân ta như thế, quả ta như thế. Ví dụ như một cái người mà cánh tay bị ngắn quá, quý Phật tử nghĩ nhân gì ngắn tay. nhưng quả nói hết là tại ta đọc không ra thôi, bây giờ mình thử đọc một cái. Ví dụ cái người tay ta bình thường dài thế này, có người ngắn hơn nửa thôi. À, tại sao? Tự nghĩ coi. Tại sao? Tại vì kiếp trước thì sao? Không có. Không có. Không có ráng làm việc. Không ráng thò tay làm việc, đúng không? Mà nếu cái người không ráng thò tay làm việc thì có phước không? Thì kiếp này giàu hay nghèo? Rồi, đúng không? Nhân thế và quả như thế. Trong tướng Mạo có nói như thế này, một người nào mà nếu đứng tay dài quá gối, thì người đó sẽ rất là giàu. Thầy không có dài quá gối, nhưng mà có cái người dài quá gối. Như Lưu Bang hoặc là Abraham Lincoln của Mỹ. Tức là người đó rất là vinh hiển, nếu đứng xuôi mà tay dài quá gối thì như vậy nghĩa là đời trước là sao cái tay đó là sao cứ ráng làm cố gắng làm rất nhiều việc cho nên bây giờ nó hiện ra cái nhân là tay dài tại vì cái gì thò vô diệm thò vô làm hết trơn <cười> thì đời này được được phước vinh vinh hiển đúng không đọc được chưa đó chỉ ra một một câu đó một chữ đó. rồi nhiều cái khác nữa ví dụ nhìn một đôi mắt nhìn đôi mắt thấy một người giữ thì như vậy cái nhân đời trước là làm sao? Giữ ác hay giận hay sân, đúng không? Và bây giờ nó in lại trong đôi mắt. Thì như vậy quả báo người này làm sao? Sẽ gặp những tai nạn. Cho nên ta nhìn một người bình thường, ta thấy đôi mắt dữ dữ, ta biết ngay đời người này sẽ lận đận, sẽ có nhiều cái tai nạn. Có thể nhân quả nó nằm chỗ khác nữa, nhưng mà nó là như vậy. Hoặc là ta nhìn một cái người mà cái miệng nó quá xấu. Thì như vậy đời trước là người này dùng cái miệng làm sao? chửi bậy nói bậy phải không đại khái như vậy thì cái nhân như vậy kiếp này làm sao tùy cái cái người đó dùng cái miệng đến mức độ nào nếu chỉ là hạ danh dự người khác thì sẽ bị người ta mắng lại thôi còn nếu cái dùng cái miệng để vu khống mà mưu hại người ta sau này đời mình thê thảm luôn sẽ nghèo khổ sẽ không cơm ăn không áo mặc cho nên cái nhìn miệng ai mà đẹp thì mình nói ngay làm sao cô á là có cái lọc trời cho không bao giờ đói Tại biết ngay vì cái người này hể miệng đẹp là đời trước, nói toàn điều tốt. Nói toàn điều tốt cho mọi người. Nhưng nên đời này sẽ có cái phước, mà hể người có cái phước thì có cái lộc Có của ăn, có của để. Nên mình nhìn bói là không có trật. Mà thầy cũng chuyên gia bói kiểu đó à. Để có người đến gặp thầy nói, thầy coi con làm sao, thầy đâu có coi bói đâu. Thầy nói ngay, à em sẽ thành công. ha à, Nhưng mà miệng em nhỏ quá, cho nên trong lòng em có một cái chút hẹp hòi trọng Nên phải ráng mở lòng ra thương yêu con người thật sự giúp ai giúp tận tình thì sau này nó sẽ vượt qua được cái giới hạn của thành công thành công nhiều hơn là mình mong đợi nên ta thấy những người mà nói tại sao nói đàn ông miệng rộng thì sang miệng rộng tức là cái người đó tâm đời trước tốt đàn bà miệng rộng thì sao đàn bà miệng rộng vẫn sang luôn nếu theo nhân quả không <cười> thầy nói thật phụ nữ miệng rộng vẫn sang luôn bởi vì theo nhân quả miệng rộng là đều là người đời trước hào phóng hết cho nên đừng có nghĩ là miệng rộng tai hoang cửa nhà rồi cứ cười, cứ trúng chiếm, trúng chiếm, không có rồi, cứ cười thoải mái. Đó là nói nhân quả mình, bây giờ nói cái nhà của mình ở cũng vậy, ví dụ cái người mà họ tinh ý như là ông thầy địa lý vậy, ông thầy địa lý cũng là một người loại mà đọc nhân quả thôi, ông bước vô nhà mình, ông thấy cánh cửa đặt như thế, lối đi như thế, phòng thấy cửa nẻo như thế, ông biết nhân quả nhà sẽ ra sao, trong nhà này có hòa thuận hay không, làm ăn sẽ phát đạt hay không, là mọi chuyện có thuận lợi hay không nhìn ra liền à, ví dụ cái lối đi đi nó khúc hiểu nó khó bị vướng thì biết là cái gia đình này làm ăn có trục trặc còn thấy bước vào nhà từ cái lối đi ngoài cổng vào cửa vào nhà ngồi trên ghế hay bước nhà bếp nó thoải mái nó không vướng víu bố trí rất là hợp lý biết ngay nhà này làm ăn suôn sẻ chỉ vậy thôi địa lý là vậy đó không có phải là khó chịu không có phải là cái gì bí hiểm lắm đâu không cần phải bếp phải nhúc qua này nhích qua kia cho nửa độ mấy độ gì không đúng không nghĩa là mọi chuyện mà ta thấy hợp lý, dễ sinh hoạt thì gia đình sẽ sẽ thuận tiện. Hoặc là vào thấy nhà nó cứ ngăn cách, nó không có cái phòng nào nó ra phòng nào, biết gia đình không có hòa hợp với nhau. Mỗi người sẽ là một cái thế giới riêng. Còn bước vào nhà thì nó có một cái chỗ để mọi người thường hay tụ lại gặp nhau cái đó, biết gia đình này thương nhau, nhân quả là vậy. Nên nhân quả không có giấu mặt, nhân quả bày ra hết trong cuộc sống của ta mà ta không để ý. Thì có cái người đệ tử đi tu, đến nhà người đó thấy có cây ổi, trước thân nhà có cây ổi mà cái ổi thì nó nó cúi xuống nó quỳ dưới đất á, chứ nó không đi thẳng lên mà thì nó gục xuống nó bọc cái đất đi lên thì cái cô đệ tử nói thưa thầy lúc trước á có một cái ông già ông đến nhà con ông nói với ba con nhà có cây ổi quỳ là trong nhà sẽ có người đi tu và đúng là con đi tu như vậy cái cây ổi mà nó quỳ như vậy là có người đọc ra còn ta không biết ta không đọc ra giống như ta bị mù chữ nhưng có người họ đọc ra được à, họ thấy cái dấu hiệu đó biết nhà sẽ có người đi tu có cây ổi quỳ đó, nhân quả không có dấu, nhân quả bày ra hết mọi chuyện người ta trở thành tướng số hay thành cái môn địa lý nào đó vậy thôi. Ở đây thì ta nói thế này là nếu cái người mà tướng tốt thì người đó cuộc đời họ sẽ ra sao? sung sướng may mắn, cái người tướng tốt khác mà người tâm tốt khác nha. Cái người tướng tốt là đời họ sẽ nhiều may mắn hạnh phúc, còn cái người tâm tốt thì họ sẽ làm được nhiều việc, việc lành. Sau khi làm nhiều việc lành rồi, đời họ sẽ sung sướng, tức là họ đi qua mấy giai đoạn. Còn cái người tướng tốt là hưởng liền, tại vì nhân quả nó bày ra rồi, cái quả nó bày ra nơi tướng rồi, cho nên đời người đó bắt đầu vào hưởng luôn. Còn cái người tướng chưa tốt mà chỉ có tâm tốt thôi, thì họ sẽ làm được nhiều việc lành cái đã, rồi bắt đầu cái tướng nó mới hiện ra, lúc đó cái quả báo bắt đầu mới hiện ra sau nữa. Nó là cái chuỗi như vậy, vì nếu cái người tướng tốt mà tâm cũng tốt thì sao? Tướng vừa tốt mà tâm tốt thì sao? Tức là người đó đời họ sung sướng mà họ cũng sẽ làm được nhiều, nhiều việc lành. Đây là con người lý tưởng nhất, phải không? Ta cũng mong cho ai cũng như vậy, tướng ta tốt và tâm ta tốt. Thì đời mình không có cơ cực mà mình vẫn luôn luôn làm điều lành. Rồi còn cái người mà tướng tốt mà tâm xấu thì sao? Tướng tốt mà tâm xấu thì sao? Trên đời có người đó không? Có, có người tướng tốt mà tâm xấu. Đó. Hại người này, hại người kia, hách dịch xì sẵn nữa thôi. Thì người đó đời họ sung sướng á, nhưng họ sẽ làm nhiều việc, nhiều việc xấu. Rồi sau này thì sao? Đời sẽ khổ lại đúng. Rồi cái người mà tướng xấu mà tâm tốt thì sao? Tướng thì xấu tâm tốt, tức là người đời người đó làm sao? Cực, nhưng mà người đó sẽ làm được nhiều việc lành, rồi sau này sẽ sướng như vậy. Còn người tướng xấu tâm xấu luôn thì sao? Biết đi về đâu, phải không? Bởi vì họ không có phước đời trước nè, nên đời này không có gì hưởng. Mà cái tâm mà xấu rồi họ cũng không làm được việc lành cho mai sau nữa. Nên không biết đi về đâu, là cứ đi xuống đi xuống, họ có thể đọa luôn súc sinh rất là đáng sợ nên ta thấy người nào mà họ tướng họ không tốt rồi tướng xấu rồi mà tâm họ xấu nữa thì nên cố gắng thương họ độ cho họ vì nếu mà không có ai thương họ độ họ phật pháp họ có thể đọa súc sinh đến kiếp sau còn cái người ví dụ như họ tướng là xấu mà tâm tốt ta không, không không sợ từ từ đời họ sẽ sẽ đi lên à, nhỏ Ngài như vậy nên luật nhân quả tuy không nói tiếng nào nhưng mà biểu hiện cùng khắp chỉ vì ta không nhìn tới mà thôi nhưng mà tại sao nhiều người ngại nói tới luật nhân quả ví dụ bây giờ ta gặp nhà khoa học ta nói tới luật nhân quả thì các ông nó có thể trong bụng có tin mà cũng không muốn nói tới hoặc là ta gặp một người cán bộ viên chức nhà nước ta nói tới luật nhân quả có thể vì nó cũng tin nhưng mà cũng không muốn nói tới tại sao vậy tại vì hễ nói tới nhân quả là nói tới nói tới luân hồi kiếp trước kiếp sau mà nói tới luân hồi là biết ngay là con người có kiếp trước con người có kiếp sau vấn đề nó phức tạp lên liền phải không là cái nhân sinh quan cái vũ trụ quan bỗng nhiên nó phức tạp trùng trùng liền chứ nó không còn đơn giản là trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu nữa mà liên quan tới kiếp trước anh làm điều gì kiếp trước là ai kiếp sau nữa kiếp sau nữa vấn đề phức tạp lên mà nội nhân quả không thì chứng minh chưa ra rồi bây giờ bày đặt đòi phải chứng minh thêm luân hồi nữa nên ai cũng sợ trốn luôn nên vì vậy mà ta nói tới cán bộ viên chức nhà nước về luật nhân quả mấy ông cũng tin, cười cười, không dám nói. phải nói nó bày vấn đề ra phức tạp quá. Hoặc là gặp một nhà khoa học, chúng ta nói mấy ông cười cười, mấy ông cũng tin, mà ông không dám nói. thì bắt nói là tới luân hồi nữa. Rồi so với quan điểm của các tôn giáo khác nó cũng khác luôn nữa, Tại vì có những tôn giáo họ không biết luân hồi, không biết nhân quả. Nên tự nhiên bây giờ là ta nói tới luân hồi nhân quả, làm cho các tôn giáo khác họ cũng nhiều khi nghĩ ngợi, đôi khi họ khó chịu. Nên chính vì vậy những người mà họ đứng ngoài tôn giáo họ ngại nói tới, vì khoa học chưa chứng minh được. Rồi bây giờ ví dụ có một người nào đó tuyên bố tin nhân quả, tin luân hồi, thì giống như một mình chống mafia, Đấy, bao nhiêu người chưa tin, mà cứ một người nói hoài thì rất là, rất là vất vả, vì vậy người ta, người ta ngại nói tới. Nhưng mà ta thấy thế này, thật ra trên thế giới có nhiều tôn giáo, vì sao có nhiều tôn giáo? Bởi vì giáo lý khác nhau, phải không? theo luật pháp của thế giới cũng như luật pháp của Việt Nam thì tôn giáo nào cũng được tôn trọng. Vì đó là luật án được tự do tín ngưỡng, như vậy. Nhưng mà sự thật, cái tự do tín ngưỡng, cái tự do tôn giáo nó là một sự bất lực của khoa học và chính quyền. Chứ nó không phải là cái hay, ta không biết ta cứ đòi là phải tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, nhưng mà đâu biết rằng nó chính là một sự bất lực của khoa học và của chính quyền. Tại sao gọi là sự bất lực của khoa học của chính quyền? Tại vì thế này. Ví dụ bây giờ có một tôn giáo nói rằng mọi việc trên đời do nhân quả chi phối, một tôn giáo khác nói không, có một ông thần ông chi phối. Nhưng mà hai cái đó khác nhau. Vì hai cái đó khác nhau, thì phải con cái đúng cái sai. Đồng ý không? Hai cộng hai là bốn, người nói không hai cộng với hai là bốn rưỡi. Thì hai cái đó phải con cái đúng cái sai, phải không? Hoặc là cả hai cùng sai. Ví dụ nó tôi nói hai cộng hai là ba, không, tôi nói hai cộng hai là năm. Cả hai đều, đều sai. Như vậy, khi có hai cái khác nhau thì nó sẽ có hai cái đáp án xảy ra. Thứ nhất, một đúng một sai. Thứ hai, cả hai đều sai. Phải không? vậy Bây giờ, trách nhiệm của khoa học và trách nhiệm của chính quyền là đi tìm cái gì cho nhân dân, cho quần chúng, cho nhân loại? Đi tìm cái đúng hay cái sai? Đi tìm cái đúng. Khoa học là đi tìm cái đúng cho nhân loại, chứ không phải nuôi dưỡng cái sai. Chính quyền là đi tìm cái đúng cho dân mình đi theo, cho dân mình sống, chứ không phải nuôi dưỡng cái sai. Nhưng mà bây giờ hai tôn giáo nói ngược nhau, thì có cái đúng, cái sai. Mà luật pháp thì sao? Tôn trọng cả hai, bảo vệ cả hai. Như vậy là luật pháp có đúng chưa? Đâu đúng. Khoa học đúng chưa? Không đúng luôn. Do đó, ta phải hiểu rằng, ở thế kỷ ta, còn chấp nhận cái khái niệm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo bởi vì văn minh ta còn thấp, loài người còn thấp, nên ta phải đành phải đưa ra là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Chứ một vài thế kỷ nữa, lúc cái trình độ văn minh con người cao lên rồi, thì dẹp đi, không có tự do tôn giáo, không có tự do tín ngưỡng. Mà sao? Luật pháp buộc con người phải đi theo một tôn giáo đúng duy nhất mà thôi. Bởi vì nếu anh đi sai, anh sẽ sống sai, anh sẽ làm bậy do đó đến ngày mà văn minh nhân loại toàn các quốc gia trên thế giới đều cao lên một đất hết rồi cấm anh tin điều bậy bạ luật pháp cấm liền giống như hiện nay có những giáo phái mà tầm bậy nhà nước lại bắt liền phải không? bởi vì đó là điều sai anh truyền bá cái sai anh làm cho người ta sẽ đau khổ khi một điều sai bị truyền bá thì cái người nào đi theo sẽ đau khổ và làm người chung quanh đau khổ nên do đó ngày nào đó cái văn minh con người cao hơn nền khoa học tiến bộ hơn, chính quyền vững vàng hơn, không còn có cái chuyện tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng nữa. Mà lúc đó có một cái luật pháp hẳn hòi, anh chỉ được quyền tin một cái tôn giáo nào đúng nhất mà thôi, chứ không có là đạo nào cũng như nhà đạo nào. Tới ngày đó hết chuyện đó rồi, bây giờ là ta còn lạc hậu thì tôi đành phải dĩ hòa vi quý, ta phải hiểu điều đó, chứ không phải như vậy đâu. Nhưng bây giờ một ngày nào đó, Khoa học tiến bộ lên cao buộc phải đối chiếu các tôn giáo với nhau để tìm ra một tôn giáo đúng nhất cho nhân loại tới ngày đó sẽ xảy ra ta hãy chờ hãy đợi đấy ngày đó sẽ xảy ra là các khoa học sẽ đem cân các tôn giáo lên bằng cân hết xem cái tôn giáo nào đúng nhất để cho nhân loại đi theo không còn có cái chuyện nào là mạnh ai nấy truyền đạo nữa nhưng mà ta sẽ biết điều này trong các tiêu chuẩn để chọn cái tôn giáo đúng nhất sẽ có cái tiêu chuẩn nào làm căn bản Tiêu chuẩn nào làm căn bản? Ai nói đúng được thì thưởng một cành bông đi. Hả? Sẽ có cái tiêu chuẩn nào làm căn bản? Nhân quả chính xác, ai nói câu đó? Đúng như vậy, một ngày nào đó mà thế giới họ đem các tôn giáo ra họ cân để chọn một tôn giáo đúng nhất, thì tiêu chuẩn căn bản để lựa là luật nhân quả. Vì sao vậy? Bởi vì thế này, Ví dụ như ta có nghe ở cái một cái nước đó có một người họ gài cái bom tự sát quanh người họ, phải không? Họ đến cái chỗ đông người, họ bấm lúc nổ một cái, họ chết và những người xung quanh chết hết. Tại sao họ làm điều đó? Tại vì cái ông giáo sĩ mà dạy họ đó, nói rằng là họ giết người, giết chết nhiều người vô tội như vậy, họ làm đẹp lòng Thượng Đế. Cho nên sau khi họ chết xong trong trận đó họ sẽ được về, về trời sống bên cạnh Thượng Đế Vì không giáo sĩ, ông dạy tầm 7 như vậy, Dạy không đúng nhân quả Còn nếu mà luật nhân quả Được đem dạy khắp nơi Thì nó sẽ nói rằng Khi một người chết Thì bao nhiêu người đau khổ Bao nhiêu người Nhiều người chung quanh đau khổ Trong gia đình ta đau, nỗi đau không nguôi Thà là già bệnh chết Mình thấy cái chết trước mắt Theo đúng quy luật mình đỡ buồn người đó già bệnh từ từ héo hon nằm chờ chờ rồi chết mình ít buồn tay bị biết trước và đó là quy luật còn đang sống với nhau vui vẻ yêu thương nhau nương tựa với nhau làm kinh tế để đỡ đần cho nhau hôm sớm bỗng nhiên người lăn ra chết thì bị ôm bom đánh chết gia đình cực kỳ đau khổ như vậy cái chết một người người đó đau khổ trong cõi chết rồi cả gia đình người đó đau khổ bạn bè người đó đau khổ cơ quan công ty đồng nghiệp người đó đau khổ một người chết rất nhiều người đau khổ mà đánh bom tự sát như vậy rất nhiều người chết thì cái nỗi đau nó tràn ngập hết. Thì một cái người ôm bom chết như vậy, giết bao nhiêu người như vậy, họ sẽ lãnh hết tất cả đau khổ của mọi người, dùng vào cuộc đời của họ. Thì đời này và nhiều đời sau họ phải chịu vô vàng đau khổ, theo đúng nhân quả. Nhưng bởi vì cái tôn giáo nó không dạy nhân quả, mà chỉ tin tôn giáo sĩ là đem bom giết người vô tội, thì được lên trời. Nên họ ta điên cuồng làm bậy. Nên do đó, một ngày nào đó, khi mà đem cân các tôn giáo Để chọn tôn giáo đúng nhất Người ta buộc phải có luật nhân quả Và có luật nhân quả rồi mới không có những người cuồng tính Mà giết những người vô tội Khủng bố như thế Người mà terrorist đó, khủng bố cuồng tính như vậy Vì họ không biết nhân quả Họ cứ nói, tại sao giết người Mà lại là đẹp lòng Thượng Đế được nó Mấy tay giáo sĩ nó dốc làm gì có chuyện đó Còn nếu căng trên nhân quả Không cần giáo sĩ nào hết Ta chỉ tự xét nhân quả thôi ta đem bình an đến cho con người, ta mới được bình an. Còn ta đem đau khổ đến con người, chết chóc đến con người, ta sẽ bị trừng phạt. Mà nếu bây giờ người ta nói không đâu xa, trên đất nước Việt Nam ta thôi, nếu mọi người dân đều tin được nhân quả hết, thì bọn khủng bố sẽ không chen vô được. Ví dụ bây giờ có một người nào đó ở nước ngoài hay vô, họ thấy một người kia nghèo, họ nói bây giờ tôi cho anh 10.000 đô, anh đem trái bom, anh đặt ở cái chỗ đông người, trong cái ngày lễ đó anh bấm một cái, anh không chết đâu, nhưng mà tôi cho anh 10 ngàn đô. Cái người, nếu cái người nghèo kia mà không biết nhân quả, làm không? Làm liền, tại không biết nhân quả. Nhưng mà may mắn là trước đó một tháng, họ có biết nhân quả, vừa mới được tháng thôi, thì người cái suối họ 10 ngàn đô, họ dám nhận không? không, vì họ biết là sau cái bấm một cái mà nhiều người vô tội chết, rồi cả mấy trăm mấy ngàn người đau khổ chung quanh cái chết đó, thì cái khổ đó dồn lên cuộc đời họ không chịu nổi. Nên 10 ngàn đô quá nhỏ, họ không dám đánh đổi, họ từ chối liền và có hiệp báo công an luôn. Đó. Nên vì vậy ta thấy nếu một đất nước mà ai cũng biết nhân quả hết thì cái khủng bố phá hoại bên ngoài không chen vô được. Giờ ta thấy như Thái Lan, miền Nam Thái Lan theo Hồi giáo cứ đánh phá vào, giết các chùa, giết các, 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 các Phật tử, chặt đầu những người Phật tử, giết các nhà sư. Mà họ tin rằng họ làm điều đẹp lòng Thượng Đế chỉ bởi vì họ không không tin nhân quả do đó ta thấy rằng phải đem luật nhân quả mà mà truyền bá rộng rãi giữa cuộc đời chỉ cho con người thấy nhân quả đã bày hiện khắp nơi chứ không phải là giấu mặt để cho con người biết kiềm chế chính mình đóng góp vào cái điều tốt cho cuộc đời này chứ không làm điều điều bậy đây là cái lý tưởng của người đệ tử Phật dĩ nhiên như ta nói từ đầu là khi ta nói về nhân quả ta phải nói cho tới nơi tới chốn là như vậy. Còn luật nhân quả thì rất là công bằng và bày hiện khắp nơi. Vừa rồi có một thầy ở Canada đi với mấy thầy lên trên núi thăm, thầy đó cũng tên là Viên Giác. Thầy trụ trì ngôi chùa một cái tu viện ở trong rừng, thầy này cũng tu rất là, là tốt. Thì Thầy mới mời thầy đó nói chuyện với đại chúng, thì ông kể câu chuyện này, kể câu chuyện xong mình phải giật mình liền. Ông nói ông có biết một cái cô đó là người Canada và cô có làm một cái đề tài tiến sĩ gì đó về Phật giáo Hàn Quốc, nên cô bay từ Canada qua Hàn Quốc, cô đến một cái tu viện ni, cô học hỏi. Thì sau khi đến cái tu viện ni đó cô học hỏi một thời gian, cô đạt được cái Pháp vị, được cái yêu thích Phật Pháp, cô xuất gia luôn, cạo tóc, mặc áo luôn xuất gia Thì sau khi đó thì có cái việc Cô mới rời cái tu viện đi về phố, thì vừa thấy Cô xuất hiện thì những người dân ở Hàn Quốc họ đến họ chửi mắng, họ nhục mạ, họ xua đuổi, họ nói những tu sĩ Phật giáo đi ra khỏi thành phố này, hãy về rừng mà ở. Cô mới ngạc nhiên, Cô mới hỏi những người đồng tu, những Ni-cô, mấy Ni-cô kia mới nói dạ từ khi tinh lành họ đã truyền đạo hết khắp trên đất nước này thì Phật giáo không còn đất sống, họ tổ chức những cái nhóm người, để mà phát hiện một tu sĩ Phật giáo ở đâu là cái họ kéo tới, họ chửi mắng, họ nhục mạ, họ xua đuổi nhằm để diệt tận gốc Đạo Phật không còn cho tồn tại, phục hồi trở lại trên đất nước Hàn Quốc nữa. Quý Phật tử nghĩ sao? Mà Phật giáo Hàn Quốc rất giống Phật giáo Việt Nam. Chúng ta thấy có những tôn giáo như vậy, họ không có khoan dung với tôn giáo khác. Một khi họ đã chiếm được Thượng Phong rồi, họ diệt Đạo Phật liền. Còn Đạo Phật ta thì ngược lại, Đạo Phật ta không có tranh hơn tranh thua, vào thời xưa cũng vậy. đó là các vị tu sĩ đạo Phật nhưng mà thấy những người khác theo đạo Nho vẫn vui vẻ hoan hỷ tại vì vẫn tìm cái hay của đạo Nho để tôn trọng. Ví dụ, dù người đó không tin Phật nhưng mà người đó vẫn là người quân tử, nhân lễ nghĩa trí tính nên các sư ta vẫn tôn trọng. Rồi đến khi cái đạo Kitô truyền vào rồi thấy thôi nó cũng là uh, cái điều răng các ngươi đừng ngoại tình, đừng có giết người, đừng trộm cắp. Thôi thôi, cũng có điều tốt thôi, cũng ráng tôn trọng. đó là đạo Phật ta khoan dung với mọi tôn giáo. Ráng tìm cái hay của họ để khoan dung, nhưng mà họ có khoan dung với Đạo Phật không? Không, vào thời Pháp thuộc, Pháp giết Đạo Phật từ từ, tan nát hết luôn, không còn gì hết. Mà hiện nay tại Hàn Quốc vậy, khi tinh lành đã chiếm được hết rồi, họ làm cho Phật giáo không còn ngóc đầu dậy nổi nữa. Chỉ có Đạo Phật mới khoan dung được các tôn giáo khác. Còn các tôn giáo khác trong đầu họ đều mưu tính tham vọng và thủ đoạn, không khoan dung với Đạo Phật. Đây là điều ta phải hiểu. Mà ta muốn tránh cái điều tai họa sau này Thì ta phải làm gì từ bây giờ Ta phải đừng để cái tình trạng đó xảy ra Đừng để tình trạng một cái ngày Mà cái người tu theo Phật không còn đất sống Bằng cách là từ bây giờ Ta phải nỗ lực Truyền bá Phật Pháp Truyền bá cho ai Thứ nhất cho người Chưa biết gì hết về tôn giáo Thứ hai cho ai Cho những người của tôn giáo bạn luôn Họ đã theo đạo khác rồi Ta vẫn tìm cách làm cho họ phải yêu quý đạo Phật Đạo Phật hay, thực tế trong cuộc đời của họ đừng có chống Đạo Phật mà mang tội chúng ta phải nói cho họ ngọn nguồn, nguyên ủy để họ hiểu được mọi điều nên nếu mà ta đến với những người bạn của ta ở tôn giáo khác mà ta giúp cho họ hiểu được Phật Pháp ta có công đức rất lớn vì ta chẳng đứng được cái ngày mà tôn giáo họ trở nên mạnh và trở nên tàn bạo, bất khoan dung từ bây giờ ta phải có bổn phận như vậy quý Phật tử đồng ý không? Đồng nghĩa nha, cố gắng với Thầy. Đây là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi vì nếu ta không làm điều này, thì 50 năm sau ta không còn có dịp để tổ chức lễ Phật Đảng nữa. Vì đạo khác chiếm hết rồi. Và đất nước ta trở thành đất nước gì rất là xa lạ, không còn là đất nước của ta nữa. Nên do đó, từ ngày hôm nay, mỗi người phải nỗ lực. Một năm ta truyền đạo được mấy người, mười người nha ta làm cho được mười người về quy y chùa nha mà nhất là những người của tôn giáo bạn mà họ về quy y nữa thì càng số dắt số dắt vẫn có không gì đâu nên nếu mà ta nỗ lực từ bây giờ thì năm mươi năm sau lễ phật đảng sẽ còn lớn gấp bội lần bây giờ nha mọi người hãy hứa với nhau điều này nhân ngày phật đảng hôm nay là xin chúc cho quý phật tử trong mùa phật đảng này mọi người được yên vui, được hạnh phúc, gia đình ta được may mắn, phát đạt, thành công, ta làm được nhiều công đức, việc tu hành ta được tiến bộ, và hứa với Phật là ta sẽ đem Phật Pháp truyền khắp mọi ngõ ngách của Trần gian này để 10 năm sau ta cùng, cùng nhau làm cái lễ Phật Đảng lớn gấp bội lần bây giờ. Nam mô bổn siêu thích ca mâu ni Phật.